0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi,
1: de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. César, buenos días, ¿cómo amaneciste?
0: Buenos días, Enrique, bien, este, ya mejor, ya todo en orden, ya instalado en la nueva oficina, este, ¿tú excelente? o bien ¿no
1: estás contento?
0: Muy bien, sí, muy contento, este, la verdad es que muy a gusto, ha habido mucho trabajo, gracias a Dios, de, de, de partos y, de, y de, de muchas cosas. Este, y pues bueno, trabajando.
1: Oye, este, pues no, pues este he estado durmiendo aquí en el hospital la última semana, gracias a tu, a tu a que me hiciste que hiciera un chiste de la bella durmiente, y Carla me corrió de la casa, maldito.
0: ¿Eh? oye pues de este, hecho, gracias, hubo
1: gra varias, gracias por tu
0: ayuda amigo, de hecho hubo varias personas ya en buena onda <risa> que me preguntaron oye este cómo le fue Enrique con ese comentario
1: no, 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 lo yo peor no de sé. todo lo peor de todo es que llego a la casa no, ya fuera, digo, Carla lo sí, toma ya. con mucha con mucha, pero me dice Carla yo soy Tim Pairos, ¿sabes qué? cae de piña ay muere <risa> Le dije cállate ya no en un sentido irrespetuoso tipo este tipo senadores tipo senador <risa> oye bueno ponte listo para este nuevo tema que te voy a preguntar a ver qué, a ver qué tal sale he estado preparándome un poquito okay okay
0: oye ¿Estás listo? bueno eh, dime, dime dime antes dime. antes de empezar bien rápido este tú ya por favor deja de querer monetizar el podcast es que Andas buscando patrocinadores y ya nos buscó un patrocinador misterio, para los que no sepan. Este, la verdad es que este, nos da risa. Pero este, Enrique se quiere ya salir de trabajar y quiere vivir de esto. Espérate, sí. compadre, es un hobby.
1: Oye, pero, pero no, la verdad, mi, mi miedo realmente es que me pase... Lo de los beatles o. Sí. Estoy preocupado por mi, por mi salud, no quiero drogarme, ni comer <risa> <un> Ferrari, ni.
0: <risa> de por sí, ya no ocupabas mucho.
1: Oye, pero no, ahí. no, no. No, ya, pero que uh, ya que lo sacaste es, a ver, escuché los post, algunos de los podcasts que están arriba de nosotros. A ver, y a con favor. Todo respeto. gente regia. <risa> <risa> con todo respeto. O sea, vamos a dejar que nos ganen, no puede ser. O sea, hay, hay, o sea, nada más. No me importa el dinero. O sea, tú sabes que el problema es sí. la competencia. El o sea, ranking. Le, le haces eso, me, me generaste un problema grave, porque le haces eso a alguien que es médico, y los médicos somos competitivos por... Por naturaleza. Entonces, ya, ya me destrozaste. O sea, ya, o sea, y no se mueve del maldito 26. Sueño con el 26.
0: Sí, ya sé. Yo todo me meto y, y mugre, cosa no sube. Pero bueno, pero la verdad es que sí escuché algunos, algunos arriba de nosotros. Uh -huh. Hay unos buenos y otros que digo, ¿qué onda? ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué están haciendo aquí? Pero bueno, eso dirán, eso dirán, el 40, eso debe decir de nosotros. <risa> <risa> Pero bueno, ver, no, bueno. pues este, ahí vamos, en la carrera de los podcasts, este, uh -huh. um, haciéndolo con mucho cariño, en nuestro tiempo libre. Y pues bueno, a ver qué traes el día de hoy. Platícame.
1: Bueno, te voy a hacer, a ver qué tal sale este tema. Creo que es un tema importante eh, que impacta la salud. Eh, pero bueno, a ver, te voy a, hacer una, una, te voy a ir haciendo preguntas y vamos a ir reflexionando sobre esas preguntas. Esto, yo, este un día yo lo escuché y, y ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es la diferencia, y quiero ver tu cara, ¿cuál es la diferencia uh -huh. entre erotismo y pornografía?
0: Ah, pues, pues mucha, ¿no? O sea...
1: Pero a ver, dime. ¿What? Este... Para pues mira, que sea, no, se... no, no, no. A ver, la pornografía... La no, no, tienes que enseñarme tu PPT. O sea,
0: guarda. Mis visual aids. Sí. Este, no, pues, o sea, el erotismo es como que una, o sea, una idea o una, pues, sí, un mood, un, una situación en la cual, pues, bueno, hay, este, sensualidad y este. Eros quiere decir que como tipo bueno, amor, ¿no? O sensación, ¿no? Sí. Eros, Eros ti. Para, para allá. Bueno, y pornografía, pues pornografía es material audiovisual de contenido sexual explícito. O sea, Mira, creo que sí son diferentes cosas.
1: ¿no? Yo no sé quién se lo escuché, pero me hizo mucho sentido. Dice, dice, la, es muy difícil definir, pero uno sabe cuando está viendo pornografía. Y uno sabe cuando está viendo erotismo. ¿Sí me explico? O sea, es difícil okay. articular las palabras, pero, es pero tú sabes cuando estás viendo pornografía. O sea, tú sabes ejemplo... cuando estás viendo erotismo. ¿Sí me explico? <risa> pues, uno, uno sabe, no necesita, uno necesita una explicación. Te voy a contar una historia. Y ahorita regresamos a esto de, de a veces los términos de, de esta dificultad de... Tengo miedo de cosas. tu historia. Ahí te va la historia. Corría el año de 1992 era yo un estudiante con una abundante cabellera, Br brillo en los ojos, Ajá. y estaba en, en el quirófano 2, de los, de los quirófanos, que yo creo que mi a ti te tocaron, viejos del Hospital San José. Estaba viendo una cirugía de corazón abierto, de lo que, de lo que en aquel entonces era el animal más poderoso de todos los médicos, que eran los cirujanos, cirujanos cardiovasculares. cardiovasculares. Cardiovascular, ¿no? Obviamente que se les cayó la chamba cuando ya se hicieron cirugías. Los estenses, Los y todo eso, ¿verdad? Pero en aquel entonces los cirujanos cardiovasculares eran las La las cumbre reinas, de la cadena alimenticia. La cumbre de la cadena Si no, no habían los pediatras. Eso, eso eran no, así me, como nada. Unos ¿qué insectos. Es eso? ¿Qué es así? Cucarachas. <risa> 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 bueno, pues estaba yo ahí mimetizado entre los aparatos ahí ah. guardando <risa> silencio para que no me preguntaran nada viendo la cirugía de lejos una cirugía que tenía que estar bien que por eso no estabas
0: viendo nada o sea, no, 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 no veías qué? nada no, pero no veía nada, veía pura estaba pura sangre hice acaso ¿verdad?
1: tenía que estar ahí y nada más por lo menos hay
0: pantallas en las cuales puedes ver pero antes no veías nada, no veías ahí Está... la, la espalda del cirujano
1: total estaba este cirujano de abundante cabellera gris, ya ese. ni me
0: digas quién es ya sé
1: y te... Y entonces ahí estaban <risa> operando y hablando y, y yo estaba pues guau. Wow, o sea, muy o informáticamente estoy seguro. ¿verdad? Sí, sí, Al sí, sí. sí Total, sí, bueno ya, ya, sí, obviamente había una sed, yo jamás pensé que, yo pensé que estaba en Tepito, pero no, estaba en un en,
0: este, <risa> El con, todo res,
1: con todo respeto para la gente de Tepito yo creo, <risa> pero este total, de repente escucho lo siguiente. ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Abre la puerta, gorda! Y entonces la enfermera así como que desconcertada y la enfermera circulante, que es la que estaba alrededor de la cirugía, va y abre la puerta y este cirujano agarra una pinza y la lanza llena de sangre, golpeando por todos lados sí. y sale la pinza volando. ¡Ya te dije, gorda! Y bueno, una sarda de majaderías... ¡Que no me pongas estas pinzas aquí! Yo vi eso. Dije, quiero ser cirujano cardiovascular. No podía entender cómo alguien podía expresarse de cierta forma hacia el personal. Y lo peor de todo es que ese comentario o esa acción de rabia o de chiste o de lo que lo quieras o llamar. O de chiflazón ese también. Ese comportamiento fue seguido de ovaciones y risas por parte de los cirujanos que estaban alrededor. Sí. Eh, que, por cierto, inclusive imitan el cómo habla este payaso. Este... Sí. Eh, sí. Y lo, vaya, lo encumbran, ¿no? Sí. Ok me quedé impactado, realmente impactado y era la primera vez que yo veía un comportamiento disruptivo en quirófano. Jamás pensé, digo, sabía que... Lo, que, bueno, que no sé
0: si disruptivo sea la palabra, pero...
1: Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Entonces, me acordé de esto por un comentario que me hiciste recientemente donde tú fuiste a trabajar Cuando con dije, un ginecólogo. Gordo. No, no, no. Me dijiste que habías trabajado con un ginecólogo que, había, que se había portado muy mal, ¿no? Y seguramente, sí. seguramente todos en algún momento, y ahorita hablaremos un poquito más de eso, todos en algún momento hemos tenido algún día malo, ¿ok? Pero hay gente que todos los días sí. que está en quirófano. Son sí. días malos. ¿no? Sí. Entonces, ahorita hablaremos un poco más de esto. Seguramente, al igual que tú y al igual que todos los médicos, tenemos cientos de historias de, de haber presenciado ese tipo de comportamientos. Sí. O peores. O peores. Entonces, ahora te voy a hacer otra pregunta y a ver <ríe> a estos doctores, ¿cómo se les llama?
0: ¿Cómo se les llama? Sí. Este, pues no sé, vivas o animales. <risa> este... Bueno, el,
1: el, el, en inglés, la palabra que utilizan más frecuente es jerk o hijo, ah, sí. <risa>
0: ego, jerks.
1: Entonces, bueno, vamos a utilizar una traducción. O sea que en la... español
0: sería como un este. ¿Cómo sería en español? Imbécil. Pudiera ser.
1: Sí, o otra, otra que me gusta me gusta más, esta que, te, esta, esta que nunca usamos, pero la podemos usar para que no suene tan feo. Que, por cierto, leí de dónde venía la palabra imbécil. ¿Sabes de dónde viene la palabra imbécil? No lo vas a saber nunca.
0: No.
1: De viene, del, he... viene del latín que dice con bastón. ¿Basilus? Sí, porque sí. un imbécil, ah, imbécil es una persona que necesita bastón. O sea, es tan tonto que necesita yeah. un bastón. Pero me gusta más la palabra pelmazo.
0: Sí, me gusta. Tipo sí, traducción de caricaturas de los y sí, ochentas.
1: Eres un pelmazo.
0: Eres un pelmazo. Rick. Sí, traducción del History Channel.
1: Bueno. Ok, ya. Quitemos okay. la cuestión de los términos. ¿Cómo, entonces, volviendo a esta pregunta que te hice originalmente, ¿cómo defines un comportamiento disruptivo? O sea, ¿cómo? cómo el, el término apropiado es... Eh, Disruptive Behavior en inglés, que la traducción literal no sería pelmazo, <risa> médico pelmazo, sino <risa> médico que actúa eh, de manera disruptiva. Eh, y la definición tiene que ver con un concepto también que ocurre de manera sistemática. O sea, es alguien que de manera reiterada y sistemática actúa como un jerk, como un eyho, como un imbécil. ¿Cómo lo, cómo, cómo podrías decir este es un doctor que hace esto sistemáticamente. ¿Cuáles serían el tipo de comportamientos que tú dirías, este es un doctor que hace esto de manera sistemática?
0: No, pues, o sea, que fuera, o sea, que fuera repetitivo, que fuera en varios escenarios, tanto en quirófano como en consultorio, como con los pacientes, uh -huh. este, que ese comportamiento respetuoso y denigrante se diera en... en pues en otros escenarios diferentes eh, y que fuera pues parte de su diario y que la gente ya lo conozca. O sea, cuando alguien te dice, ay doctor, es que el doctor así es, ya lo conoce como es, eres un imbécil.
1: Sí.
0: O sea, cuando la gente dice, no, no sé, no sé por qué andar así, a lo mejor este, pues, ha tenido un mal día o a lo mejor ha dado mucho estrés, pues bueno, ¿verdad? Pero cuando la gente te dice, no doctor, es que él así es, ya lo conocemos, pues eres un idiota, ¿verdad? O sea, no, pues, eres así todos los días, ¿te explico.
1: Pero fíjate que eh, lo, eh, me, me, me puse a leer al respecto, ¿no? Y es muy interesante porque eh, tú sabes que hay organismos que tratan de regular. Lo que, lo que faltaría a la definición, y ahorita diré, diré algunas cosas más específicas, es que no solamente es el comportamiento, sino es el comportamiento que tiene un impacto también en la dinámica de cómo se, cómo se otorga la salud o cómo se se efectúen los, eh, los procedimientos hospitalarios. ¿Sí me explico? O sea, una persona que es, vamos a ponerlo en términos menos duros, una persona que es sangrona o que es, sí, que, que tiene un comportamiento que no necesariamente es apropiado.
0: Una persona que es difícil.
1: Una persona que es difícil, que pudieras decir tú, como bien lo dice tú, que, ah, es que es su personalidad. Pero si esto, si esto no impacta, realmente no, no es relevante. Pero si... En, pero el problema, y ahorita hablaremos un poquito más de esto, es, el problema es que sí impacta en la salud y ahorita veremos por qué. Claro que sí, sí. Eh, 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 ¿Por qué? Entonces, cuando, eh, esa, es, esa es la importancia de hablar de este tema. Es que cuando nosotros hemos, eh, nos vemos confrontados con este tipo de, de, de profesionales, que su comportamiento es un comportamiento disruptivo. Y ojo, y ahorita hablaremos un poco de... Es que de... a mí no me gusta
0: esa palabra disruptiva que lo usas en este aspecto, pero bueno, o sea, yo lo, sé que lo, lo, soy, así...
1: lo, lo estoy usando como traducción literal. O sea, sí. no sé si hay un término en español o en castellano. O sea, pero porque,
0: bueno, en estos tiempos disruptivos se, se usa para cosas positivas, ¿no? O sea, bueno, uh -huh. no necesariamente, pero, pero sí te entiendo. O sea, un comportamiento que, 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 que rompe con, con la... Pues sí, con la, con, la, con la normalidad de las cosas o con, o con la tradición de, de un buen trato. Pero bueno, te entiendo que disruptivo en el ámbito de que o sea, está haciendo un comportamiento pues diferente, ¿no?
1: Ahora, déjame te digo una cosa. Lo, lo difícil de la definición, y esto impacta también inclusive en, en poder establecer la prevalencia, es que cuando tú y yo nos imaginamos de este comportamiento inapropiado, nos estamos imaginando en la historia que te conté ahorita, ¿no? De alguien que, que, que está haciendo algo así claramente inapropiado. Grosero. ¿no? Grosero, uh -huh. inapropiado. El problema es que, es que muchas veces cuando esas quejas se llevan a dirección, empieza una situación de que algo así como el efecto de que no, pues es que esa persona tiene la sangre muy ligera. Muy, perdón, muy... Sí, muy muy livianita. Es, es que... Muy sensible. Es muy sensible, perdón, esa es la palabra. O sea, es, oye, fíjate que este doctor estuvo siendo, haciendo chistes raciales, ¿no? Por darte un ejemplo. O sí. estuvo... O chistes piel, de género. Piel
0: delgadita es lo que estaba buscando.
1: Esa piel delgadita. Y entonces, entonces cuando confronta... Oye, a ver, que estuviste haciendo chistes de género. ¡Ay! ¿Qué exagerados? ¿si ¿Sí me sí. explico? O sea, si eso era un chistecito, nada más. O sea, era nada más para aligerar un poco el, el estrés de quirófano. La excusa que te quieras inventar, ¿no? Entonces, lo que, lo que definen como comportamiento agresivo, obviamente es lo que ya saben, ¿no? Gritar, utilizar lenguaje inapropiado. a aventar veces no, cosas. Aventar cosas. A veces no necesariamente tiene que ser lenguaje verbal. O sea, a veces inclusive como ver de una manera inapropiada, invadir el espacio vital de alguien, o golpear la mesa, o, sea, es, o cosas de ese tipo. Esos son eh, eh, comportamientos agresivos. Pero a veces es están otros comportamientos como eh, eh, passive-aggressive, o cómo ¿cuál sería sí. la traducción? Eh, Pasivo-agresivo. Eh, pasivo, ¿no? Un lenguaje condescendiente, eh, hacer chistes, eh, hablar de pero, otras personas, estas es como, ese tipo de comportamientos son comportamientos sí. inapropiados, pero, y a veces muy difíciles de definir.
0: Muy difíciles de definir y hay un espectro muy grande, ¿verdad? Obviamente, uh -huh. tú y yo estamos pensando ahorita y a lo mejor es el ejemplo en el que nos debemos de, 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 de basar un poco en estos personajes médicos eh, pues de, de, de una personalidad difícil y que gritan y que hacen groserías en el quirófano y que avientan cosas y que denigran a las personas o a las enfermeras o regañan a los pacientes también eh, aquí el tema es que, como tú bien dices si sí afecta a la salud o sea bueno, por ejemplo este doctor que yo te comentaba el otro día que estuve en esta que estuve en este ¿se ¿sí me escuchas, verdad? Es que sí no te, escucho, te escucho te escucho que estuve en este, en este nacimiento eh, muy grosero eh, muy este, pues sí o sea, denigrante al, al personal de enfermería. Eh, yo ya había estado con él en otros, en otros, en otros nacimientos y bueno, él así era. Eh, pero lo que voy es: o sea, tú veías a las enfermeras, por ejemplo, nerviosas, cometiendo errores, porque están, o sea, me está gritando el doctor y, y no puedo pensar bien y quiero hacer las cosas bien, pero el doctor no me deja y no me deja ni hablar. Entonces, eh, se cometen errores por este tipo de comportamientos. Sí. Claro. O, 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 o estoy operando con un residente y le estoy gritando y le, le estoy diciendo que no sirve para nada, que cómo lo dejaron llegar a este año de residencia y el residente en lugar de estar haciendo las cosas bien, las hace, las hace peor, a todos nos pasó claro. entonces eh, ese tipo de comportamientos claramente afecta a la salud, o al paciente o sea, si el paciente sabe que lo van a regañar, tiene miedo de decir las cosas, entonces pues no le va a dar toda la información del doctor se va a quedar con, a lo mejor con información de que a lo mejor no sigo el tratamiento o que a lo mejor eh, se siente culpable de que se siente todavía peor y no le quiere comentar bien al doctor o, o simplemente el doctor no lo deja investigar de su enfermedad. O, entonces, la salud del, de, de, los, de, de las personas se ve afectada por este tipo de comportamientos sin duda y hay que, hay que levantar la mano cuando veamos un comportamiento, sí, y hacer algo al respecto, ¿no?
1: Sí, fíjate, la razón por la cual traigo el tema, eh, y eso es quizá me, me adelanto un poco el objetivo, pero lo volvemos a reiterar un poquito más adelante, es que estos comportamientos, como bien lo dices tú, afectan la salud del paciente. O sea, cuando, nosotros, cuando yo estoy en el quirófano como paciente y yo veo que mi doctor está haciendo un jerk o está haciendo un, un pelmazo, debo de tener mucha cautela porque el foco del personal que está asistiendo al doctor no está sobre el paciente, está sobre el doctor. Así es. Y ese es uno de los... Y ese es, es un peligro. Es, es, un, es un peligro. Y piénsalo. O sea, ¿quién quiere trabajar con un doctor así? Nadie. Entonces, ¿a quién? Ve, velo en relación. Imagínate que tú estás... Están organ... cuidando
0: al doctor, no están cuidando al
1: paciente. Exactamente. Y entonces, o, o imagínate, dices... Te voy a dar un ejemplo clásico. No sé. O, oiga, doctor, fíjese que, que la cuenta no está completa. Eres una estúpida... A ver, dale, dale. A ver, la,
0: la, la cuenta, la gente se imaginar que la cuenta del hospital.
1: Sí, no, no. Cuando hablamos de
0: la cuenta no está completa, hablamos que falta una gasa, Ajá. ¿verdad? O sea, no la encuentran. Entonces, eso Ajá. quiere decir que pues, puede estar adentro del paciente. ¿no? Por
1: sí, y imagínate eso. Entonces, la, la, la enfermera ya sabe que el doctor la va a matar, ¿no? Ah, sí. Entonces, ¿qué, dice, qué hace la, la enfermera? ¿Sabes qué?
0: Se lo guarda. Digo, está mal, Ajá. ¿verdad? Pero sí, mejor pero primero no, mi, mi me pellejo.
1: No, ¿eh? Mi primero mi pellejo y como este tipo es un, tiene una cultura de, de tratar a, ma, a todos mal, pues mejor no le digo nada. Otra cosa que puede pasar, cuando las enfermeras se distribuyen el trabajo, ¿a quién creen que le otorgan el trabajo de los doctores sangrones? A las, las enfermeras, recién llegadas. A las recién llegadas, a las Así novatas. ¿Por qué? Porque el que ya tiene experiencia dice, no hombre, ¿Para qué entro con ese doctor? Nada más va a sí. estar regañando y haciendo sus rabietas. Y, y fíjate, y es muy interesante porque esos doctores que hacen rabietas lo hacen ver como que lo están haciendo por el paciente y no... No, lo, lo hacen haciendo, por ellos. Lo hacen por ellos, por ser... Por su
0: protagonismo, por su... Eh, yo soy la luz y la verdad, este... Aquí todo el mundo debe de hacerme rever reverencia. Yo aquí traigo pacientes a este hospital. Son comentarios que hemos escuchado todos los días. Bueno, por mí fíjate, este hospital está lleno, etc. ¿no?
1: Claro. Fíjate que ese elemento también decía que por qué los hospitales privados son más permisivos con este tipo de doctores porque hay esta cultura de cliente. Como, y como bien lo dices tú, como este doctor trae pacientes, entonces le puedo permitir que sea un barbaján, ¿no? Cuando... Esto no te lo toleran ni en los restaurantes. ¿Sí me sí. explico? O sea, o sea, está bien. Digo, puede ser que traigas negocio aquí, pero no te vamos a permitir que trates a las personas así. Sí. Pero, 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 pero así pasa. O sea, hay doctores que tienen mucho trabajo que se, ha, que se ha como perpetuado este tipo de comportamientos y lo que es muy interesante en relación a, a la psicología de esto, César, es que habitualmente, como sucede con otro tipo de abusos, son doctores que también fueron abusados durante su proceso de formación. Entonces, sí. esa es la otra razón por la cual es muy importante también hablar de esto. Porque ese tipo de comportamientos, o sea, ese doctor que abusa del residente, que abusa del estudiante, está haciendo o está sembrando potenciales abusadores del futuro. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí. Entonces, Creo que nosotros, a veces creo que la institución o las instituciones son poco lentas para tomar cartas en el asunto, pero creo que nosotros como personales de la salud deberíamos de levantar la voz ante comportamientos que claramente son eh, inapropiados, ¿verdad? Porque, porque están afectando la salud del paciente, están afectando la salud de futuros eh, médicos y, y la este... cultura laboral
0: dentro de un hospital que debería de ser o sea, un hospital es un área donde hay constante estrés. Uh -huh. Y tú y yo nos hemos estresado, nos hemos estresado y hemos de repente pedido las cosas enérgicamente o algo está mal y rápidamente a ver, corríjanme esto por favor, ya. Pero vaya, uh -huh. es cuando hay una así una eventualidad este, muy rara, ¿no? Pero cuando de por sí un ambiente ya de estrés, ya de sobrecansancio, de sobretrabajo a lo mejor esa enfermera que le estás gritoneando, a lo mejor es su segundo turno, a lo mejor uh -huh. tuvo que doblar turno. O a lo mejor ese, ese residente le estás gritando en su hora número 32 de trabajo. Entonces, eh, agregar todavía más estrés a un ambiente que de por sí ya es difícil, eh, no lo va a hacer nada bueno el paciente. Y, le, y, 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 no, y va, va a mermar la cultura laboral de ahí del hospital, va a mermar en la salud del paciente. Y pues bueno este a todo el mundo nos ha tocado ver complicaciones eh, relacionadas con ese tipo de comportamientos y pues lo ideal sería que, que este tipo de, de, de personajes este pues sí que se les se les llamara la atención se les diera un, un una pues un entrenamiento sobre cómo poder crear un buen ambiente de trabajo y cómo tratar a las personas con dignidad
1: claro claro, claro. y
0: pasa en todos ¿Sí? los, en todos los hospitales también digo también en los públicos pasan bastante en los privados la verdad es que es algo muy muy de las especialidades de las especialidades médicas es algo muy así porque la verdad es que digo es raro ver en otras profesiones o sea que en una junta de bueno es una junta de arquitectos pero anda por ahí un video donde sí se gritan unos arquitectos <risa> <risa> pero que en una junta de otras profesiones este haya gritoneos así constantemente y, y que se denigre a las personas Sí hay, ¿verdad? Pero en el ámbito médico creo que es muy común. Es más común de lo que la gente piensa.
1: Es, es, es una fragmentación del, del proceso de comunicación y eso es gravísimo. O sea, tú te puedes imaginar en cualquier industria, ¿no? Cualquier industria. Imagínate un copiloto no, hablando, no hablando con el piloto. No le, sí. no, no le voy a hablar al piloto. Pues, o sea, sería un desastre. Entonces, sí. entonces los, yo creo, siempre tratamos de centrar eso en los pacientes. Entonces, o sea, la gente es cuando nos escuchen a los doctores, y, y yo me incluyo, ¿no? Cuando nos escuchen a los doctores tener un comportamiento que pudiera ser considerado como inapropiado, levanten la voz. O sea, ¿por qué? Porque el que la va a llevar es el paciente, somos, somos Así es. los pacientes. Ahora, no es un problema menor. Se estima que alrededor del 5% de todos los médicos tienen este tipo de comportamientos de manera sistemática, César. Eso es un número. 5%,
0: se más hace poquito.
1: Sí. Y bueno, eso es lo que yo leí acá de los gringos, ¿no? O sea, a lo mejor, y a lo mejor la prevalencia puede aumentar en, en los hospitales privados por esta condición que te decía, pues es que él, trae, él es cliente, ¿no? Y entonces puede hacer lo que se le pegue la gana. Pero es, es más, es más, es más, eh, es un no es un problema menor es un problema histórico de la medicina, no es exclusivo del área quirúrgica, eso también tengo que, lo leí, aparentemente los, los cirujanos somos los que estamos mayor identificados con este tipo de comportamiento, para, para que también a lo mejor hacer como explicar esto a los pacientes, o sea, en medicina hay como la división entre los cirujanos y los, que, los cirujanos los y los quirúrgicos y los no, no quirúrgicos. Los quirúrgicos los no quirúrgicos. Por ejemplo, César, aunque a veces hace cirugías, es considerado no quirúrgico. No quirúrgico, así es. Los internistas, los cardiólogos, obviamente sí hacen cirugías pequeñitas, importantes, pero no son considerados quirúrgicos. Un ginecólogo, un neurocirujano, traumatólogo, un traumatólogo esos son considerados quirúrgicos. ¿no? Pero también se presentan las enfermeras. O sea, lo que pasa sí. es que no lo vemos. O sea, sí, entonces, eh, eh, y...
0: Yo tenía, una, eh, yo tenía una enfermera que me mega abusaba cuando era residente. Todo, cualquier residente de pediatría de este programa, ¿sabe de quién hablo? En un hospital de Secretaría de Salud. Uh -huh. Le teníamos pavor, pavor. Sí. Nos gritoneaba, mega abusaba, eh, aventaba las cosas. Uh -huh. Era una enfermera que tenía ahí como 30 años. Y si había errores, estoy seguro. O sea, ten, claro. tenemos miedo de pedir las cosas. O sea, no sé porque era, o sea era, eh, eh, creo que todavía está ahí. Pero, pero sí, o sea, pasa para todos lados, ¿eh? Pasa para todos lados.
1: Oye, bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que yo, te, a ver si te puedo poner en el spot. A ver si puedo ah, hacer bien. que caigas. Tú tienes en quirófano un equipo de puros hombres y tienes en el quirófano un equipo de puras mujeres. ¿En cuál de los dos quirófanos va a haber un mayor comportamiento disruptivo?
0: O, o sea, de este, va de, este, de este tipo que estamos platicando. De este,
1: de este tipo que estamos platicando.
0: Que obviamente
1: constituye un error de comunicación. O sea, ¿en quién... Me, ab
0: me, ab me abstengo de la respuesta. No. <risa> ah, me, 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 me adjunto al artículo 20 constitucional. <risa>
1: Bueno, no sé.
0: El, el, el...
1: ¿Sabes qué? Sabes que deberíamos de hacer como un, deberíamos de otorgarnos como unos tres free passes al año. <risa> sí. <risa> ¿Sabes cuenta, ¿Sabes, ¿sabes? qué? Quiero mi free pass. Quiero, no fin, quiero mi free pass. <risa> no sé. Te voy a ayudar. En, me encontré un artículo súper interesante que precisamente hacía este análisis. Yo he escuchado a algunas de mis compañeras decir, y, 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 y yo lo he escuchado, no estoy inventando, decir, ay, me tocó un equipo de puras mujeres, ya valió, va a haber drama. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no, no estoy hablando de, de, de pensar en este, en este error de comunicación como una cuestión eh, de majadería, sino estoy hablando, acuérdense que las mujeres son muy buenas en esta cuestión de de passive-aggressive, ¿no? de, de, de darte tu merecido sin que te digan más Sin que lo sepas. No, si lo, se... <risa> no, sí lo sabes, pero... <risa> pero ya cuando te das cuenta es demasiado tarde. Pero, mira, el artículo está muy interesante porque hicieron una observación de quirófano y trataban de estratificar estos comportamientos como eh, de cooperación o de no cooperación. Y resulta ser que en los equipos en donde hay un, predominantemente mujeres, el lenguaje de cooperación es mucho más prevalente. O sea, esto significa que las mujeres se comunican mucho mejor que los hombres en situaciones de estrés. Ok. Esto se me hace muy interesante. Y ellos hacen una. Eh, es una. Eh, hacen. Porque es un artículo como de antropología. Y hacen un análisis que dice que históricamente o antropológicamente los hombres. No estamos acostumbrados a trabajar en conjunto con las mujeres. Más bien est estamos acostumbrados, y si lo piensas, piénsalo así, hace miles de años, los hombres hacían chamba de hombres y las mujeres hacían chamba sí. de mujeres, y las mujeres pues hablaban y se comunicaban, y los hombres están acostumbrados a opacarse. O sea, desde un sí. instinto muy
0: sí, de primate,
1: primitivo, los hombres estamos acostumbrados a ser el macho alfa. Sí. Entonces, es más frecuente que haya comportamientos disruptivos en, o de errores de comunicación en los equipos de hombres que en los equipos de mujeres. Y esto se me hizo muy interesante. ¿Por qué? Porque las, entonces, equipos en donde quirúrgicamente hay más mujeres, el comportamiento o, los, o el lenguaje o el, va a ser mucho más de cooperación que en el que hay de hombres. ¿Sí se me hizo crees? muy interesante, muy, muy interesante. Bien, muy bien. Finalizar el tema, nada más diciendo, eh, quizá la moraleja de la historia es hay que estar pendiente de este, de este eh, comportamiento inapropiado en cualquiera de nosotros, tratar de puntualizarlo. ¿Cómo le pueden hacer los pacientes? Pues nada más decir, haga doctor. No, no se me hace prudente que le hable así a la, a la enfermera o no se me hace prudente algo al efe, porque finalmente el que la va a llevar es uno. ¿No? Eso es lo que yo diría sí. que sería, es una manera muy sutil de decir, ¿sabe qué, doctor? Eh, creo que no es prudente que usted le esté hablando así al personal, porque esto va en detrimento de mi propia salud, porque usted está distrayendo al personal de mi sí. atención con sus gritos y su comportamiento inapropiado. Yo creo... Y tam... dime, dime, dime. Mira, no, y no, no, en no, muchas
0: no. ocasiones lamentablemente el paciente ni siquiera está consciente.
1: Ajá.
0: Entonces, aquí también el llamado es para el personal en general, residentes y estudiantes que nos escuchan. O sea, buscar los canales para, de, para, pues, sí, para, para dar aviso de ese tipo de comportamientos. Y que, o sea, porque, pues mira, la verdad es que es bien difícil. Sí pasa, ¿eh? De hecho, yo tomamos un, tomamos un taller, creo que tú estabas, ¿no? Cuando sí. estábamos en Nueva York, de este tipo de, de, de qué hacer, ¿no? De ese testigo activo que le dicen, de, de, de un, que un estudiante pare la cirugía y diga, a ver, a ver, aquí estás, hay que comunicarnos mejor. Sí. sí puede pasar, pero es difícil. Es difícil que un alumno o que un ex residente también se anime. Entonces, bueno, que busquen las, las, los canales con los directores de los departamentos, con los jefes de servicio, este, para, por, para reportar ese tipo de comportamientos en cualquier hospital, no nada más en los que trabajamos. Y como tú bien dices, el paciente es el que cuando está presenciando ese tipo de comportamientos tiene el poder para mejorar las cosas que se va a traducir en una mejor atención para el paciente.
1: Bien César, pues este es un tema cortito, que ya habíamos estado haciendo podcasts un poco más largos y queremos que el paciente tenga, este que, que lo use en su rutina de ejercicio. Así es. O, o algo cortito de 30 minutos. este Y bueno, creo que es un tema para, para platicar y para que la gente genere un poco de conciencia de esto y eh, es algo que tenemos que corregir en nuestra práctica porque es un, es un problema de comunicación que tiene efectos en la salud, que tiene efectos medibles en la salud y que simplemente no podemos seguir eh, permitiendo eh, y que es un problema histórico eh, y como, le, como te mencionaba, no es un problema menor. Entonces, bueno, pues espero que, que, que tengas una buena semana. Creo Igualmente. Que varios partos. Tenemos varios este...
0: nacimientos agenda, digo ahí en Puerta, por ahí nos vamos a estar viendo. Este, a las personas que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos. Si les gusta el, el podcast, recomiéndenos. Vamos a subir en ese ranking maldito que estamos estacionados ahí sí, por, en el por, 26. Por favor, este Por mi salud bueno, mental. Creo que, mira, creo que la verdad es que les agradecemos, porque ya estar dentro del Top 50 para nosotros fue como que una mega sorpresa. Lo hacemos con todas las ganas y el gusto. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba pediatra-cesarlucio, arroba Saldívar Nos vemos la próxima, Enrique.
1: César, nos vemos la próxima semana. Te mando un abrazo. Este, Igualmente. Y, y bueno, pues nos estamos viendo. Saludos. Cuídate. Bye. Bye, bye. Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. Hasta la próxima.